0: Pensar na aplicação dos pressupostos teológicos da missão integral no Brasil envolve responder uma pergunta central. Se é que nós não estamos querendo de brincar de fazer missão. Como explicar a persistência da miséria em meio ao crescimento econômico da nossa nação? é fato que nós vivemos um milagre econômico, que se deu na minha geração. Eu fui testemunha disso. O país no qual o meu pai nasceu é completamente diferente do país no qual os meus filhos nasceram. No espaço de uma geração, mesmo na geração do meu próprio pai, é, vimos mudanças espantosas que alçaram o Brasil a posição de sétima economia mais poderosa do planeta. Contudo, convivemos ainda com a miséria das comunidades ribeirinhas do Amazonas, do sertão nordestino, das favelas das nossas grandes cidades, e isso sem nos causar indignação alguma. Porque observa-se na igreja, isso ficou evidente nas últimas eleições, que a pauta da desigualdade social ausente no discurso do candidato que a igreja apoiou não causou a mínima indignação nos pastores que deram apoio efusivo, acrítico, institucional a esse candidato. Como entender uma coisa como essa? Porque, veja só, nós não estamos falando... De uma coisa qualquer. Nós não estamos falando da existência de pobres, como eu vi na África, num país no qual o governo não arrecada impostos, pois a maior parte da sua população economicamente ativa está desempregada. Agora, aqui no Brasil, não. A riqueza. Riqueza abundante. A terra. A produção de bens. Como explicar tamanha concentração de riqueza? Que capitalismo é esse que demonstra incapacidade crônica de socializar riqueza? Pois bem, aí está a resposta. Capitalismo não é panaceia. Isto porque o crescimento econômico nem sempre é distribuído de modo uniforme pelo país que viveu um milagre econômico como o nosso. Assim mesmo quando o crescimento econômico médio é alto, partes de um país podem ficar de fora durante anos ou décadas. Olha a diferença que há entre o sul do Brasil e o norte. Observe as diferenças que nós encontramos dentro das nossas cidades e municípios. É algo impressionante. Essa semana, por exemplo, eu visitei a Cidade de Deus. Estava deitado, literalmente, debaixo do cobertor, administrando uma virose, quando chegaram aquelas imagens do blindado passando pela parte mais pobre da favela, que eu conhecia, chamada Brejo ou Karatê, e arrastando os barracos. E eu fui para lá. E, mais uma vez, tive que me deparar com aquela miséria absurda. <risos> a poucos quilômetros do Parque Olímpico, 10 minutos do local onde se foram realizados os Jogos Olímpicos, a 15 minutos de uma das áreas mais nobres da cidade, a Barra da Tijuca. Como explicar uma coisa como essa? Jeffrey Sachs faz um comentário perturbador, que deve fazer, portanto, que pensemos não apenas em termos de produção de riqueza, mas em socialização, da riqueza produzida, uma vez que as coisas não ocorrem no, aut no automático. Se não houver propósito, se, não, se, não, se o país não tiver gente gritando, profetas erguendo a voz contra a iniquidade, se não encontrarmos um parlamento que parle, que fale pelo povo. Essa riqueza vai continuar nas mãos de uns poucos, criando esse fosso de desigualdade que corrompe o caráter do povo brasileiro. Tem corrompido. Porque a desigualdade tem essa característica. De um lado, gera ressentimento. Do outro lado, arrogância. Então, o Jeffrey Sachs faz um comentário extraordinário. Eu costumo... Eu só leio grifando o livro e quando... O que eu grifei é muito importante, eu ponho três pontos de exclamação. E aqui então, essa declaração de Jeffrey Sachs, eu incluí os meus três pontos de exclamação, de exclamação que chamam a atenção para aquilo que eu registrei na leitura, na, na leitura de um livro. Abre aspas. Os miseráveis estão à miúde desconectados das forças do mercado. Ele está tentando aqui explicar como entender crescimento econômico sem socialização da riqueza. Então vou repetir, abre aspas, os miseráveis estão a miúde desconectados das forças do mercado porque não possuem capital humano necessário, a saber, boa nutrição, saúde e educação adequada. Pare para prestar atenção nisso. Veja só, nós estamos falando de uma economia que cresce, mas no contexto de milhões sem boa nutrição, saúde e educação adequada. Jeffrey Sachs prossegue dizendo, abre aspas, é vital que os gastos sociais direcionados para a acumulação de capital humano alcancem os mais pobres dos pobres, mas os governos muitas vezes deixam de fazer esses investimentos. Fecha aspas. Portanto, isso é uma questão de prioridade. E o governo só vai priorizar, veja só, Aquilo que a sociedade, nas ruas, o forçar a ter como prioridade. Portanto, o que ele propõe aqui é a canalização dos gastos sociais para os mais pobres dos pobres. Portanto, esses bolsões de miséria têm que ser mapeados pelo poder público. E olha, e por que não? Pela igreja, de maneira que, com base em dados concretos, os seus profetas ergam a voz contra a desigualdade. Jeffrey Sachs prossegue dizendo, abre aspas, o crescimento econômico enriquece as famílias, mas não é suficientemente tributado para possibilitar que os governos aumentem os gastos sociais de forma proporcional, fecha aspas. Então, ele está falando aqui do lobby dos mais ricos, que atuam diretamente sobre, os, sobre o parlamento, evitando ao máximo qualquer aumento de tributação que é essencial para que a riqueza produzida, repito, me perdoe pelo lugar comum, pela obviedade para que essa riqueza produzida seja socializada. Veja só que eu não estou falando apenas de Bolsa Família, embora isso seja essencial num contexto de fome. E, e aqui nós temos que fazer justiça ao Partido dos Trabalhadores, do qual nunca fiz parte, nunca apoiei, nunca fiz campanha para ele, mas tem que ser feito justiça, porque foram, é, é, foram essas pessoas que tiraram esses milhões da fome literal. Eu me lembro de ter conversado com um pastor metodista no Nordeste, que ele me disse o porquê do seu apoio ao Partido dos Trabalhadores. Veja só, partido é, 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 é contra o qual eu fiz inúmeras manifestações. Se você pegar uma foto minha com algum político do Partido dos Trabalhadores e eu fazendo campanha para ele, eu renuncio ao ministério. Pois bem, esse amigo me disse a seguinte coisa. Olha, eu sou casado com uma mulher que viveu a experiência de virar-se para a mãe à noite e dizer, mãe, eu estou com fome. É, e a mãe responder, vai dormir, que a fome passa. Pessoa com dor no estômago. Se não me falha a memória, ele me disse que a mãe teria respondido para ela, que, na verdade, ela, te, ela teria falado de uma dor no estômago de fome. Vai dormir, que a dor passa. E esse amigo conta que, a partir de um ponto, a comida chegou na mesa dessa gente que, que se alimentava do vento. Lembrando aquela música lá do Brejo da Cruz, de Chico Buarque, de meninos que se alimentam de luz. Pois bem, contudo, o, que, o erro desse partido, que ficou 13 anos no poder, foi o de não ter criado plataformas para a emancipação dessa gente toda. De maneira que essas pessoas agora alimentadas, é bem verdade que muito foi feito, mas faltou uma reforma radical na área da educação, da saúde pública, da segurança pública. E, portanto, esse crescimento econômico que enriquece as famílias, mas não é suficientemente tributado para possibilitar que os governos aumentem os gastos sociais de forma proporcional, veja só, ele está por trás desse não investimento que faz com que haja uma ruptura com o assistencialismo de maneira que políticas públicas emancipatórias sejam implementadas, que emancipem o pobre de maneira, repito que eu já disse isso em tantas ocasiões, de maneira que ele caminhe com as próprias pernas e seja senhor da sua história. Muitas vezes também há um elemento cultural nisso. Mulheres que, com frequência, é, 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 é analfabetas, são maltratadas pela família do marido, lembra de Jeffrey Sachs, e não tem força social e talvez a proteção legal, que lhes garanta saúde e bem-estar básicos, de maneira que tornam-se impedidas de entrar no mercado de trabalho. Portanto, o maior desafio diante do qual o mundo livre desenvolvido se encontra e a igreja, do ponto de vista ético, do cumprimento da missão da igreja no mundo, de uma missão que não abre mão de pregar o evangelho de Jesus Cristo, que quer a redenção integral dos seres humanos, de uma missão que tem foco em plantação de igreja, o desafio principal é o desenvolvimento econômico dos países mais pobres. De uma maneira que, ao ajudá-los, eles possam... É, é, por um pé na escada da ascensão social.